0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft und wie sie Wissenschaft. In der heutigen Episode sprechen wir mit Frau Professor Karin Mölling. Frau Mölling studierte Physik und Mathematik an der Universität Kiel und der Universität Göttingen. Anschließend studierte sie Biochemie und Molekularbiologie an der University of California Berkeley. Sie wurde 1972 am Max-Planck-Institut für Virusforschung in Tübingen promoviert. Anschließend war sie am Robert Koch-Institut in Berlin, am Institut für Virologie der Universität Gießen und ab 1976 als Forschungsgruppenleiterin am Max-Planck-Institut für Molekulare Genetik in Berlin tätig. 1977 habilitierte sie sich in Biophysik in Gießen. 1983 wurde sie Professorin. Sie war Direktorin für Zell- und Molekularbiologie bei einer US-Biotech-Firma. Ab 1993 war sie Professorin für Virologie und Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie der Universität Zürich. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem das Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Und nun viel Spaß beim Interview. Ja, Frau Mölling, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für ein Interview. Mich interessiert vor allem die aktuellen Maßnahmen mit Kontaktverbot. Wie sinnvoll sind diese Maßnahmen?
1: Also dazu möchte ich gerne sagen, jetzt ist was entschieden, was gemacht werden muss. Und dazu müssen wir erstmal alles stehen. Wie gut und wie schlecht es ist, kann man wahrscheinlich erst Weihnachten sagen. Mhm, Aber jetzt im Moment müssen wir uns alle solidarisch verhalten und müssen tun, was die Regierung sagt. Im Übrigen ist es ja erstaunlich, wie einheitlich die ganze Welt reagiert. Da ich ich gleich was dazu. Aber jetzt haben wir keine Ausweichmöglichkeiten. Und ich finde, wir sollen froh und dankbar sein, dass wir eine so gemäßigte Kontaktsperre, Ausgangssperre haben. Wir können rausgehen, wir können uns an der Luft bewegen. Das Schlagwort, das ich immer wieder gesagt habe letzte Woche, die Sonne tötet die Viren und die Luft verdünnt die Viren. Das ist der Grund, warum ich mich so eingehängt habe letzte Woche gegen die Ausgangssperre. Das Töten der Viren der Sonne entsteht durch die ultraviolette Strahlung. Wenn Sie durch eine Universität gehen und sehen ein bengalisches Licht an irgendeinem Raum, dann ist das ultraviolettes Licht, mit dem da die Mikrobiologen und Virologen die Viren und die Bakterien töten. Ultraviolettes Licht sollte man auch sonst mehr einsetzen. Also darüber bin ich wirklich froh und da muss man dankbar sein. So, Wir sind also noch nicht am schlimmsten dran. Was ich nicht verstehe, ist, warum wir nicht irgendeine Mundschutzaktion machen. Also der Mundschutz, es wird klein geredet, das finde ich nicht ganz richtig. Es gibt sogar mhm. die Meinung, dass man in Japan so gut mit den mit Mas corona 2 fertig geworden ist bisher, weil eben alle Mundschutz tragen und mhm. zwar aus doppeltem Grunde das Virus, dass man auf den Speicheltröpfchen eine sogenannte Tröpfcheninfektion
0: mhm.
1: sozusagen freisetzt. Das ist der Grund, warum man anderthalb Meter Abstand halten muss. Ja gut, aber wenn man einen Tufung oder einen Mundschutz hat oder einen dicken Schal, für den ich ja dringend plädiere, wenn man keinen Mundschutz hat, ein dicker Schal hält die Tröpfchen zurück und da drauf sitzt das Virus. Nichts ist 100 Prozent, aber es ist sehr gut. Und Jogi Löw hatte ja so einen Mundschutz und ich bin mhm. ja sehr dafür, dass man ihn als Model nimmt. Mhm. Aber das ist nicht groß genug, was er hatte und nicht hoch genug. Mund und Nase muss man bedecken. Und eine Brille kann man auch noch aufsetzen. Das ist meiner Ansicht nach, ja, machen Sie doch mal den Ersatz einer Kochsendung durch einen Nähkurs. Mhm. Wie mache ich aus einem alten Bettlaken einen schönen Mundschutz? Also, es mhm. gibt Anleitungen im Internet, habe ich gestern gehört, meine ganzen Bekannten nehmen sich Mundschutz. Das mhm. schützt. Und wenn Japan wirklich so gut davon gekommen ist, wegen Mundschutz, dann, das halte ich nicht für ausgeschlossen. Mhm. Der, der, Speichel wird zurückgehalten von mir gegenüber dem anderen und damit bin ich nicht für die anderen ansteckend und der andere wird auch nicht so leicht angesteckt. Also der Zahnarzt hat ja so einen Mundschutz, damit er vom Patienten nicht angesteckt wird. Also es geht in beiden Richtungen. Die Wissenschaftler sagen unterschiedlich, wie gut es geht, das ist völlig egal. Es schützt bestimmt. Darüber bin ich sehr erstaunt, dass man das nicht als Schutzmaßnahme, als Reklame macht. Okay. Das, ja, und dann möchte ich noch was sagen. Also Wahrscheinlich im April müssen wir alles neu entscheiden. Ich habe Publikationen nachgelesen, die weit Schulen geschlossen werden müssen. Da ist die Literatur sehr widersprüchlich. Mhm. Ich kriege nur von Bekannten gesagt, ist hält man ja nicht vier Wochen aus. Was wir jetzt hier mit der Familie und den Kindern und den Schulen, mhm. die nicht geöffnet haben, zu Hause durchmachen, das kann man nicht auf Dauer schaffen. Also da gibt es bisher eigentlich keine eindeutige Maßnahme, ob die Schulen jetzt wirklich geschlossen werden oder geöffnet werden. Können. Ich lasse das mal im Raum stehen, wir sprechen mhm. uns, wenn zur Diskussion mhm. steht, wieder. Ich habe nur recherchiert, das ist ungelöst, das ist offen. Dann mhm. habe ich mir angehört, wie Herr Boris Johnson vor zwei Wochen, anderthalb Wochen, davon gesprochen hat, ja die Leute sollen ein bisschen Ausgang haben, die Jugendlichen insbesondere, und sich untereinander anstecken. Das kann man ja nicht total verhindern. Da hat er das Wort Herdenimmunisierung in den Raum gestellt. Das ist eine uralte virologische Maßnahme. Lassen sich doch alle durchinfizieren, dann sind sie alle untereinander immun und die Epidemie kommt zum Stillstand. Ich zitiere Boris Johnson. Mhm. Neben ihm statten die Berater von Welcome Trust, da ist gute Forschung. Er ist natürlich zurückgepfiffen worden mit 100 E-Mails, weil das ethisch nicht haltbar ist. Aber es wird so berichtet, als hätte er das als Zwangsmaßnahme proklamiert. Mhm. Das ist natürlich völlig ausgeschlossen. Aber ich frage mal, was ist denn Mitte April? Sie können nicht die halbe Welt einsperren. Vielleicht haben wir dann eine Entspannung im Gesundheitssystem. Ich habe den Eindruck, es ist noch gar nicht so dramatisch, aber das scheint ja zu kommen. Das weiß man nicht so genau. Mhm, aber so gehen wir da. mal mhm. alle davon aus. Ja, Und ich finde die Möglichkeit, dass man sagt, also die jungen Leute, vielleicht auf eigenes Risiko, dürfen sich mal draußen bewegen und auch mal zusammen auf dem Rasen sitzen. Das Oder auch Kinderspielplätze. Kinder stecken ja anscheinend an, aber werden nicht krank. Wie stark die Ansteckung ist, ist umstritten. Also ich bin der Meinung, man wird wahrscheinlich entspannter die Jugend hinausgehen lassen dürfen. Der Grund mhm. ist, man kann sie ja nicht auf Dauer einschließen. und Im April ist die ganze Sache vielleicht abgeschwächt, aber nicht vorbei. Mhm. Dieses ist eine Maßnahme, die mir durchaus auch bekannt ist. Wir haben, ich bin HIV-Forscherin und da hat man in HIV Impfungen in ganzen Dörfern. Polizisten alle durchimmunisiert, impft, um zu gucken, wie die Impfung anspricht. Wie weiß man denn, dass die Impfung anspricht? Man hat gesagt, ihr dürft keinen Sexualverkehr haben und hat im Stillen gehofft, man hat ihn. Denn dann nur dann konnte man rausfinden, ob die Impfung funktioniert. Also Sie können das ethisch unehrlich finden und Sie können das beanstanden. Ich nehme an, das werden auch viele tun. Ich habe das nicht gemacht, es ist gemacht worden. Und was jetzt vielleicht passieren könnte, ist, wenn man die Ausgangs Verhaltensmuster, vielleicht mit dem Schal, vielleicht mit ein bisschen mehr Abstand und vielleicht mit weniger Tischen draußen von einem Café, dass man da eine Entspannung schafft und die Menschen dann auf die Weise vielleicht ein paar junge Leute infizieren und die wären dann vielleicht geschützt. Hoffentlich. Man weiß noch gar nicht, wie gut man geschützt ist nach einer durchgemachten mhm. okay. Erkrankung. Ja, erstmal wäre ja schon kurz gut. Und der Trump hat ja diesen Schnelltest auf die Antikörper in Amerika mhm. ganz schnell durchgezogen und bewilligt. Das ist schneller als sonst. Teste bewilligt werden. Mhm. Damit kann er testen auf die Antikörper von Leuten, die die Infektion hinter sich haben. Erstmal kriegt er ein Maß für das, was da eigentlich vielleicht ganz leise abgelaufen ist, ohne dass es jemand gemerkt hat, ich kriegte heute einen Brief von einer Dame, die in Thailand die Corona hinter sich gebracht hat und jetzt vielleicht immun sei und sie fragt mich, sicherlich im Moment hat sie Antikörper, aber soll sie im Gesundheitsdienst helfen, kann ich noch nicht mal ganz beantworten, ich würde mhm. mal so denken, ja. Und ich sag mal, vielleicht wird man das auch in der dritten Welt durchaus brauchen. Ich weiß nicht, was, da, was man da tun kann. Aber vielleicht wird man in Ägypten, da sind ja alle viel jünger als wir, in mhm. Kairo. Und vielleicht werden die sich sowieso untereinander anstecken. Die können ja unser Gesundheitssystem gar nicht übernehmen. Das ist jetzt kein Sarkasmus. Ich habe mhm. Tod in meinem privaten Leben furchtbar erlebt und leide noch drunter. Aber es ist vielleicht eine Möglichkeit, dass die sich untereinander anstecken und ein paar ja vielleicht sterben dann. Wie viel das sein werden, sind ja Junge vielleicht nicht so viele. Vielleicht sind Risikofaktoren mit Tuberkulose vorbei. Also es ist vielleicht eine milde Freisetzung mit mehr gegenseitigem Umgang, eine Art der stillen Immunisierung. Eine stille Feier, nannte man das in der Virologie. Ich möchte noch was Wichtiges sagen, was mir aufgefallen ist in meinen eigenen Untersuchungen. Ich habe ja eine Arbeit publiziert, die in irgendeinem Journal seit einem Jahr rumhängt. Über die Luftverschmutzung. Und ich sage mhm. Ihnen mal meine eigene Beobachtung. Luftverschmutzung überträgt keine Viren. Die frische Luft steckt nicht an. Es sei denn, jemand anders ist daneben und steckt einen an. Abstand. Also das ist ganz sicher keine Gefahr. Aber die Schmutzpartikel von der Pollution. Die sind groß also und die gehen in die Lunge. Das sind kleine Staubpartikel, Holzkohle, private Herde und unter weltweit. Das ist ja eine mhm. Gefahr. Und das und ist ja vor dieses, allem in China. Nicht nur in China. Ja, es ist in China. Wir haben das zwar jetzt runtergefahren, während es kann man immer in den ISS-Screens, die, die über die Welt fliegen und gucken, wo ist was los. Da kann man sehen, dass die Pollution mhm. runtergeschaltet worden ist. Ich bin da ein bisschen mit involviert, weil ich Astrophysikerin mhm. bin. Und da habe ich geschaut. Und das Zweite mit derselben hohen Pollutionrate, also Luftverschmutzungsrate, ist die Lombardei Stufe 4, die höchste, mhm. die man da sehen kann. Mir sagte ein Bekannter aus dem Ruhrgebiet, ja, da ist in Nordrhein-Westfalen ja auch mehr los als woanders. Ich stelle die Frage in den Raum, sind das vielleicht noch Leute, die diese sogenannte Staublunge haben? Ich weiß es nicht. Mhm. Das Ruhrgebiet war mal sehr verseucht, jetzt ist es blauer Himmel, wird betont, aber es trifft ja die Älteren. Ich war in China, da haben die jungen Leute bis zu den alten immer diesen <lacht> Husten gehabt. Hundertmal die Minute. Die ja. haben kaputte Lungen. Und deswegen können sie sich vielleicht stärker anschließen. Und meine Publikation wurde zurückgehalten mit der Auflage, ich müsste doch nochmal zehn Artikel zusätzlich diskutieren. Die waren alle aus dem Iran. Ich habe das gar nicht begriffen, aber jetzt weiß ich, auch im Iran ist anscheinend die Luftverschmutzung eine höhere Komponente. Also ich denke mir, mhm. man wird da mal darauf achten können, dass es mhm. von der Epidemiologie vielleicht ein sehr wichtiger Punkt ist, mhm. dass diese vorgeschädigten Lungen zu diesen hohen, auch in Deutschland ist es ja, in, vielleicht in Region, wo dieses eine Rolle spielt. Ich diskutiere das, weil ich darüber selber ein bisschen gearbeitet habe. Dann möchte ich nur sagen wie froh ich bin dass wir diese ausgangssperre also die kontaktreduktion das ist ja keine so schlimme Maßnahme und hier das waren jetzt so meine neuesten gedanken. Ich habe es mhm. gestern gehört, wie gesagt, man kann ja um Gottes willen keine Zwangsmaßnahmen aussprechen, damit sich die jungen Leute zwangsinfizieren mhm. sollen. Das ist doch weit weg von jedem normalen Menschenverstand. Das wird ja keiner tun. Mhm. Aber es wird vielleicht ein bisschen von alleine passieren. Das kann man dann ja auch nicht verhindern. Das Virus setzt sich leider überall so durch. Wenn man die Ausgangssperre etwas reduziert, das werden wir ja Ende April dann vielleicht wissen. Es gibt Hochrechnungen über die mit sehr komplizierten Anfangsannahmen kommt das Virus mhm. zum Stillstand, kommt das Virus wieder. Da gibt es vom Imperial College eine sehr komplizierte Studie. Und die reden immer von dieser Vermehrungszahl. Eins gleich eins, das heißt keine Vermehrung. Und eins gleich zwei heißt, mhm. jeder steckt zwei an. Aber die Zahl wissen wir auch nicht ganz genau. Mhm. Da muss man mal abwarten. Die sagen, das könnte dann ja bald wiederkommen, vielleicht im Sommer mhm. oder Spätsommer. Mhm. Das muss man mal abwarten. Also da gibt es Hochrechnungen, die sehen ein bisschen beunruhigend aus. Es kann auch kommen und gehen. Aber das muss man abwarten. Das sind Annahmen und dann Theorien. Wir brauchen mehr Zahlen. Und zu meiner Freude habe ich gesehen, dass hinter Trump bei seinen Presseerlassen, jetzt hat er mehr Abstand, aber die ersten stand mhm. hinter ihm, Tony Fauci, Tony Fauci ist der Chef vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases, die waren unsere großen Führer in Bezug auf weltweite HIV-Ausbreitung. Mhm. Er ist der beste Mann der Welt, Tony Fauci. Und er hat jetzt auch schon die ersten Impfungen mit dieser RNA, also genetische Vakzine eingeführt. Und darüber bin ich froh, denn hoffentlich verstreiten sie sich nicht. Denn Tony Fauci weiß wirklich, wie man solche Dinge handhaben muss. Finde ich mhm. wahnsinnig erfreulich. Er sagt ja... Nicht nur freundliche Worte, sondern sagt, wir müssen mit vielen Opfern rechnen. Was wir aber auch sehen, ist eine Zunahme der Infizierten, weil man auch mehr testet, muss mhm. man dazu sagen. Mein Plädoyer ist nach wie vor, und das wird sehr schnell kommen, vor einem Medikament und vor mhm. einer Impfung. Ein Schnelltest. Diese Schnelltests, aber das ist ein missverständliches Wort geworden. Hoffmann-Arosch hat einen Schnelltest sehr schnell proklamiert. Aber das ist ein Schnelltest mit einer Maschine, die jetzt statt 196 Proben pro acht Stunden 4000 Probe in einer Nacht durchzieht. Es wird noch schneller gehen. Also damit kann man Hochdurchsatzteste machen. Die basieren alle auf dieser sehr empfindlichen Polymerase-Kettenreaktion. Damit arbeitet man ja überall in der ganzen Krebsforschung, in der Virusforschung, in der gesamten Medizin. Das ist der Nobelpreis gewesen für diese PCR-Polymerase Kettenreaktion. Aber den meine ich nicht. Und ich gucke genau hin. Irgendeine Firma in der Schweiz hat mir geschrieben, wir schaffen einen Test in zwei Stunden. Ich habe in Korea geschaut, was die machen, da wird auch von Schnelltesten gesprochen und gestern hat Herr Kurz einen Schnelltest im Fernsehen erwähnt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das so ein Minutentest ist. Den habe ich ja auch in Zürich mit zuerst ausprobiert, das ist der Schnelltest gegen Influenza gewesen, der war ein paar Minuten, dann wusste man A oder B oder A plus B mhm. und das waren die Influenza-Stämme, das war sehr, sehr hilfreich. Wenn man das jetzt schnell hätte, könnte man zum Beispiel den Lehrertest und sagen, dürfen sich wieder vor die Klasse stellen. Vielleicht kann man die auch für alle Schüler dann nehmen oder im Kindergarten. Oder die Leute, die ins Flug besteigen wollen oder in den Zug. Also das ist eine ganz, ganz große Erleichterung, wenn wir das können. Diese Schnellteste sind nicht ganz so zuverlässig. Also die sagen manchmal positiv, wenn man gar nicht positiv ist. Das kann man dann ja nachtesten lassen. Also man weiß, für diese Geschwindigkeit erlaubt man ein paar Fehler. Aber das ist ja nicht das Schlimmste, wenn man es mal damit anfängt. Mhm. Und ich habe den Eindruck, das ist überall in der Produktion und in der Mache und im Kommen. Das wäre eine große Erleichterung, bin ich der Meinung. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein paar, paar Dinge gesagt, die auch eine Chance geben. Und wenn wir jetzt in vier Wochen solche Schnelltests überall haben, dann weiß man doch, was los ist. Und man kann mit diesen Antikörpertesten, die kann man ja erst einsetzen, wenn die Leute wieder gesund geworden sind. Und das sind wohl viel mehr gesund geworden, als wir vielleicht wissen, damit so in apparenten Infektionen. Das muss man mal abwarten auch eine neue Zahl ist, die kann ich nicht aus eigener Erfahrung sagen. Vielleicht aus der An einer neuen Studie aus Hongkong scheint es so zu sein, dass man nicht 14 Tage vor der Erkrankung hoch ansteckend ist, sondern vielleicht nur zwei bis drei. Mhm. Ist ja auch nicht gut, ja. null wäre besser. Aber ich will damit eigentlich nur sagen, wir kriegen wissenschaftliche Ergebnisse, die vielleicht auch ein bisschen reduzieren die Angst und die Panik. Wir machen das jetzt mal vier Wochen und ich hoffe, dann wissen wir wieder mehr. Das wäre meine mhm. Hoffnung.
0: Herzlichen Dank für die wirklich interessanten Informationen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und gebt uns eine 5 sterne bewertung auf dem Podcast-Portal eurer Wahl. Folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook. Wir freuen uns über Kommentare und Feedback von euch. Und Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, findet ihr auf der Website.